1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para llevar a sus hogares buena literatura, buenos libros, de vez en cuando algo de música, pero siempre un, un mensaje ...cifrado en esos barquitos de papel que llamamos libros... ...que son capaces de navegar por océanos intrincados... ...por mares eh, cenagosos y quién sabe... ...por alguno que otro río del conocimiento... ...que lo va a llevar a usted sin duda a una tierra prometida... ...a un mejor lugar, porque los libros nos transportan... ...son máquinas del tiempo... Capaces de hacernos ir al pasado, de vivir experiencias de hombres y mujeres de hace cientos de años O de transportarnos al futuro con la imaginación de nuestros escritores La noche de hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 228 228 programas haciendo lo que amamos hacer y por eso nunca tenemos un arrepentimiento porque amamos lo que hacemos. Este programa va a ser muy especial porque tengo frente a mí al doctor Julio Portillo Fuenmayor. Una de las personas que yo más admiro de la ciudad de Maracaibo. Uno de estos hombres que ha construido su vida a pulso y con con libros, con intelectualidad, con amor por el arte y con, con ese sentido de la búsqueda de la trascendencia no solamente personal, sino colectiva en nombre de nuestra ciudad y en nombre de nuestro país y después en nombre de toda la humanidad porque quizás es uno de los zulianos que más países ha recorrido que más culturas ha conocido y que mejor ha representado la solunidad en todo el mundo Con ustedes, bueno, Julio Portillo No sé si quieres dar un, un saludo a nuestros, a nuestros
2: oyentes Sí, muchas gracias Luis por esta invitación Verdaderamente que me siento muy complacido Porque imagínate con lo que has dicho 42 emisoras en todo el país Hoy en tus programas todos los días, de lunes a viernes. Eso es una maravilla. Y más en estos tiempos en que la gente, por la pandemia que estamos atravesando, eh, tiene que buscar, escuchar qué está ocurriendo en el mundo o qué ha ocurrido en el mundo. Y evidentemente, pues, que tu programa recrea.
1: Sí, pero Puerto de libros es un esfuerzo y un sueño hecho realidad. Vamos... A comenzar por, por tu infancia, Julio. La Maracaibo en la que naces es muy diferente a la que hoy a la que hoy vivimos y la Venezuela en general. Naciste en los albores de, de la temprana democracia. Uh, ya había sucedido el, 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 el octubre, esa revolución de octubre que llevó al poder a Rómulo Betancourt y, y eras un niño... Cuando, cuando se empiezan a dar los sucesos de la, de la primera dictadura militar uh, de derechas, podríamos decir, esa, esa dictadura de Marcos Pérez Jiménez, uh, cuéntanos cómo, cómo te desarrollaste, cómo era la Maracaibo en la que naces y hasta tu adolescencia, cómo, era, cómo, cómo, cómo viste el crecimiento de lo nacional, del país, cómo sentiste ese, ese ambiente de lo que era Venezuela.
2: Mira, Luis, yo nací un primero de noviembre de 1944, día de todos los santos. Eh, bueno, mi papá era zapatero y mi mamá, maestra, graduada, como decían antes, normalista, que llegó a ser directora de varios colegios de Maracaibo. Y mi papá de zapatero fue creciendo y se convirtió en vendedor de materiales para calzados y nos mudamos al centro centro de Maracaibo estaba en la calle Ciencias a dos cuadras de la Basílica acababa de terminar la, primera, la Segunda Guerra Mundial de manera pues que había muchas expectativas en el mundo de lo que iba a ocurrir en lo sucesivo y por supuesto eh, acababa de ocurrir el golpe de estado contra Medina Angarita que fue un golpe de estado artero eh, que no debió ocurrir porque Medina fue verdaderamente Isaías Medina Angarita uno de los mejores presidentes que ha tenido Venezuela cuando uno hace un inventario de los cuatro años en que estuvo Medina en el poder uno se queda asombrado de la cantidad de cosas que hizo la cédula de identidad lo, el seguro social eh, la organización de escuelas acueductos por primera vez el interior del país vio a un presidente de la república moverse por varias partes y Medina era un hombre muy sencillo, eh, iba a la playa con su esposa y sus hijos manejando él el carro, lo veían y caminar por la avenida Urdaneta hacia el palacio presidencial, hacia Miraflores y y prácticamente sin escoltas, iba a su trabajo. ¡Qué maravilla! ¿Qué país tan civilizado aquel que teníamos para ese momento en Venezuela? El golpe contra... Yo creo que el propio Rómulo Betancur y Acción Democrática reconoció después que había sido un gran error eh, haber tomado a Medina, porque los, aquellos jóvenes de la generación del 28 tenían impaciencia por llegar al poder. Y, y habían ganado el Consejo Municipal de Caracas con Luis Beltrán Prieto Figueroa, y querían ya llegar a la presidencia de la República. Y les salió caro, porque se asociaron con unos militares, Llobera Páez, Pérez Jiménez, que después los tumbaron a ellos.
1: Esa, esa generación que, que tomó el camino fácil, digamos, Uh, enturbió la situación política venezolana que venía estabilizándose después de la dictadura de Gómez sí. uh, esa fue, fue un golpe de timón sin duda ¿no? Que, que, que todavía Venezuela está pagando esas consecuencias o bueno o la historia cambió definitivamente hacia allá 1948 uh, toma posesión el primer presidente electo Uh, por voto directo, secreto y universal, Rómulo Gallegos. Tú eras un niño. ¿Tienes algún recuerdo de Rómulo Gallegos o, sí. o de esa democracia?
2: Sí, este, yo he sido profesor de historia de Venezuela y he sido profesor de teorías políticas contemporáneas, aún lo soy en la universidad. Y por supuesto, eh, no se puede decir que la junta de gobierno que presidió Rómulo Betangur, eh, a pesar de haber llegado al poder como llegó, este, no le dejara al país cosas eh, positivas. Recuerda que se le dio el voto a las mujeres, se le dio el voto a los analfabetos, y por primera vez el voto fue directo. De manera que Rómulo Gallegos ganó con el 74% de los votos, y aquello fue un lujo. Imagínate tú que cultivas la literatura. Eh, el, el escritor de Venezuela, el que le habían eh, traducido a varios idiomas sus novelas, Canta Claro, Doña Bárbara, La, la brisna del paja en el viento sobre la misma tierra. Eh, ese escritor ahora es el presidente de la República. Y por si fuera poco, el canciller de Venezuela era nada más y nada menos que el poeta moderno de Venezuela, Andrés Eloy Blanco, el de las, el de aunque la virgen sea blanca, píntame angelitos negros. De manera pues que vinieron delegaciones de todo el mundo para la toma de posesión. Se estaba encaminando Venezuela, se estaba encaminando Venezuela. Lamentablemente vino el golpe de, de Pérez Jiménez, era Páez, y Delgado Chalbó que entorpecieron y ahí hubo una cosa lamentable porque hubiéramos tenido también un presidente de lujo que era Jovito Villalba. Jovito había sido el líder estudiantil desde el año 28 el, un, un líder querido con su partido Unión Republicana Democrática un orador extraordinario tú que me estás preguntando cosas personales yo cuando me fui de Maracaibo para Caracas Monseñor Mariano Parra León después obispo de Cumaná me, me dijo cuando hables jóbito en Caracas llega una hora antes al auditorio para que no te pierdas nada de la mímica la oratoria la gesticulidad que, que tiene eh, Jóvito cuando está hablando y, y lo hice varias veces y tuve la oportunidad de desayunar con él en Madrid eh, en, en, en una oportunidad en que fui a dictar una conferencia en la Universidad Complutense de Madrid bueno, eh,
1: voy a interrumpirte ahora para hacer un salto en el tiempo naces en el 44 eh, tienes 14 años el 23 de enero de 1958 ¿Qué recuerdo tienes de esa toma civil de la democracia? Mira, el 23 de enero a las 2 de la mañana
2: me despertó mi mamá y mi papá prendió la camioneta mi papá y salimos corriendo hacia la escuela don Carmelita Morales donde mi mamá era directora a quitar el cuadro de Pérez Jiménez y quitar el cuadro de Doña Flor que tenía que permanecer en las escuelas. Yo imagino que ahora cuando esta gente se vaya del poder tendremos que desmantelar de, en todo el país los cuadros de Chávez y de Maduro y de toda esa gente que, que obligatoriamente hasta en los tribunales los han puesto. Eh, bueno, atrevidamente me fui a la Plaza Bolívar de Maracaibo para de ver salir los presos políticos. Y aquí hay una cosa que pocos historiadores resaltan y que me parece que es una cosa sumamente importante. El año 1958, Venezuela batió un récord en el mundo. El 23 de enero cayó la dictadura, regresaron los exilados, salieron los presos políticos, se reconstituyeron los partidos y los sindicatos. Hicimos la campaña electoral y el 4 de diciembre teníamos electo al el nuevo presidente. Eso no lo ha conseguido tan rápido, tan bien, sin muertos civilizadamente ningún país en el mundo y eso lo hizo Venezuela y lo puede volver a hacer
1: bueno vamos a hacer una pequeña pausa ustedes saben que cada 13 minutos tenemos que pausar para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría esta compañía de Jesús maravillosa que ha invertido 63 años de trabajo incansable por nuestro país Así que pueden reportar su sintonía en este pequeño interín en estos dos minutos al 0424 672 3597, 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería, radio en Twitter y en Instagram. ¡Ya volvemos!
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram.
1: Les voy a narrar un poco el espacio en el que me encuentro. Hay una hermosa celosía de madera uh, que hace que se filtren las luces en esta habitación. Todas las paredes están hermosamente decoradas con cuadros de gran formato. Y en la habitación contigua se encuentra una de las bibliotecas más grandes, hermosas y cuidadas que tiene la ciudad de Maracaibo. Es la casa del doctor Julio Portillo Fuenmayor. Y ustedes me dirán, bueno, danos más información de quién es tu entrevistado. Nuestro entrevistado el día de hoy es autor de una treintena de libros sobre diferentes temas, sobre todo sobre ciudades del mundo y disciplinas artísticas. Del Zulia es autor de una obra magna llamada El Zulia, la primera patria. Un bellísimo libro que recoge de principio a fin el por qué sentirnos orgullosos de ser zulianos. Pero no solamente ha escrito sobre el Zulia, también tiene libros sobre las relaciones diplomáticas de La Habana, tiene un libro maravilloso, hermosísimo, sobre la historia de la ciudad de Santo Domingo, tiene un libro sobre Panamá, tiene un libro sobre Brasil, ha sido además... Uno de los pocos Zulianos, y esto hay que decirlo con, con cierto dolor, o ha sido uno de los pocos Zulianos que ha sido embajador de Venezuela y ha ocupado altos cargos diplomáticos en el mundo. Esto siempre nosotros sacamos esa cuenta como Zulianos y decimos, bueno, tenemos tanta participación y amamos tanto al país, pero muchas veces el centralismo, ese, ese, ese demonio que fagocita la idea de un, de, de un país y que finalmente lo concentra todo en, 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 las, en las cuatro o cinco cuadras de la Plaza Bolívar de Caracas, uh, ese, ese monstruo ha maltratado a todas nuestras provincias, a todas nuestras regiones. Lo sabemos. Desde las 21 emisoras de Radio Fe y Alegría se sabe en cada uno de los espacios la desigualdad que existe entre Caracas y el resto del país. Julio, estudiaste Derecho en la Universidad del Zulia en los años 60. Cuéntanos un poco esa experiencia juvenil de... De, de estudiar Derecho, de, de, de esa naciente democracia y, y de esos dos primeros eh, gobiernos eh, democráticos de, de Betancourt y de y de, Romul, y de, y de Raúl Leoni. Mira,
2: Luis, yo creo que te acabo de escuchar una cosa muy positiva. Yo soy exalumno de los Jesuitas del Colegio Gonzaga de Maracaibo. La Compañía de Jesús realmente eh, ha hecho un trabajo extraordinario en Venezuela y lo sigue haciendo en este momento. ¿no? Yo no me da pena decirte que quise ser jesuita eh, porque verdaderamente pues, es una congregación religiosa muy, muy ilustrada. Y la formación que recibimos era una, una formación extraordinaria. Yo recuerdo que teníamos cineclub, yo recuerdo que teníamos un, un, este, un grupo de lectura de lo que estaba saliendo. Eh, escuchábamos los domingos, íbamos algunos a que un, uno de los padres nos diera clase de música. De manera que te puedes imaginar una formación muy completa. Yo estudié realmente Derecho en la Universidad del Zulia, no quería ser abogado. Mi inclinación era sobre los estudios diplomáticos, sobre los estudios internacionales. Cosa que pude hacer después que me gradué de abogado. Me gradué de abogado y en la Universidad del Zulia fui vicepresidente, candidato a la presidencia de la Federación de Centros Universitarios, pero quedé de vicepresidente y al graduarme me fui a Europa, dos años a París y dos años a Roma a hacer posgrados en Ciencia Política. Regresé a Maracaibo, no conseguí trabajo en la especialidad y me doctoré en Derecho, presenté la tesis sobre la personalización del poder y me fui a trabajar a Caracas al Colegio Universitario Francisco de Miranda y después como profesor también universitario en la Universidad Central de Venezuela de Aspectos Prácticos de la Diplomacia. Eh, bueno, este, puedo decirte que llegué, fui cónsul general de Venezuela en Río de Janeiro Embajador en la República Dominicana Representé a Venezuela en la Asociación Internacional de Ciencias Políticas Con sede en Ottawa, Canadá Pero eh, dependiente de la UNESCO, de las Naciones Unidas Y he dado mm, cursos sobre diplomacia en el Instituto Diplomático de La Habana En la Universidad de Brasilia en la Universidad Complutense de Madrid Y por supuesto también en la Universidad de Católica de Santo Domingo y, y naturalmente en la Universidad Central de Venezuela Fui profesor de la, del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional Y, y bueno, y he dictado conferencias en varias partes En Panamá, este, en, en República Dominicana En fin, mi actividad como profesor, como docente universitario Ha sido satisfactoria Tú señalabas al principio una cosa que verdaderamente, pues ahora ya a mis 76 años, eh, cuando uno devuelve la película, eh, me, me hace sentir muy feliz y fue que pude conocer 46 países en el mundo. Cuando estuve estudiante en Europa había los aviones charter para estudiantes y cada vez que había un proyecto me iba y fui a conocer Rusia y fui a conocer este, casi todos los países europeos. De, estudié seis meses en Chile de dirigente estudiantil universitario sobre la reforma universitaria y la integración latinoamericana y al terminar me fui inmediatamente a ver toda la América del Sur toda la América del Sur, eh, este, fui invitado por el gobierno chino a visitar la China eh, y estuve en Hong Kong, Cantón, Shanghái y Pekín. De manera pues que estuve también invitado a ver Marruecos, en el norte de África, le, el conocimiento del mundo. Y a veces eso me crea un problema, porque he visto tantos experimentos sobre lo que son los adelantos de, de, en, bar, en varios países y a veces me siento en el Zulia, lo voy a decir humildemente, subutilizado para toda la experiencia que pude adquirir. Pero bueno, este, pude licenciarme en estudios internacionales, que era mi deseo, en la Universidad Central de Venezuela y es quizás la carrera que más he ejercido porque sigo siendo profesor de Derecho Internacional Público, de aspectos prácticos de la diplomacia, de negociaciones internacionales, más que eh, profesor, eh, más que en el ejercicio profesional del derecho específicamente. Bueno, este, qué decirte, en la Universidad del Zulia para mí es la casa que me formó, eh, acabo precisamente de, de ser el orador de orden con motivo de los 74 años de la reapertura de la Universidad del Zulia. Y, y estoy muy feliz de, que, de estar en Maracaibo. Yo siempre quise volver a Maracaibo. El doctor Rafael Villoso Yacín, cuando mi mamá me mandó a que me despidiera para él de él porque me iba a estudiar a París, me entregó la historia de Rafael María Varal. Me dijo, la escribió Baral en París. Julito, ve a formarte, pero tienes que regresar a Maracaibo, porque aquí necesitamos gente. No te vayas a quedar en Europa. Tienes que regresar a Maracaibo y volver.
1: Tener este, este, este compás desde los años 70, bueno, finales de los 60, hasta, hasta hace poco, este año pasado viajaste a Roma, Uh, y pasaste también en el diciembre en varios países El tuviste has tenido el privilegio de ver al mundo cambiar tu vida ha sido también el tiempo en el cual ha, se ha convertido el planeta tierra la humanidad en otro planeta tierra. Ya no existe la Unión Soviética, se acabó la Guerra Fría, uh, la política internacional cambió definitivamente, ya el método Kissinger no existe para solucionar problemas. Cuéntanos, Julio, esta quizás es una pregunta complicada uh, o difícil de, 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 de concentrar. ¿Cómo crees que el mundo ha cambiado en estos 50 años? ¿Tú que lo has visto cambiar? Mira, eh, yo no creo
2: que haya... Mmm pueblos ni razas eh, razas superiores. Yo creo que tan inteligente puede ser un catirito norteamericano como un negrito del África. Lo que sí hay, Luis, son pueblos superiores. Y una, en mis viajes por el mundo, una de las cosas que admiro aún es a Alemania. Un país que pierde la Primera Guerra Mundial, que pierde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? que lo dividen y le ponen un muro y se lo reparten y que hoy está prácticamente como el primer país de Europa, tenemos que quitarnos el sombrero y decir que si sí hay pueblos superiores y que si con algún pueblo nosotros nos debimos aliar para buscar el, el acelerar, la aceleración del desarrollo es con, es con Alemania. Realmente pues es un país que admiro mucho. Que admiro mucho. Le veo un. Le, Venezuela puede, en este momento, cuando pase eh, el régimen que tenemos en este instante, que tanto mal le ha traído a Venezuela. Imagínate cómo lloramos al saber que haber, después de haber sido un país petrolero, hoy Venezuela no tenga gasolina. Cualquier país, pueblo del mundo, por ese solo detalle, hubiera cambiado de gobierno hubiera cambiado de régimen. Y estamos prácticamente hipnotizados. Estamos prácticamente este, y, 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 in, eh, inmóviles, ¿no? Como que si estuviéramos aletargados. Aquí no está ocurriendo absolutamente nada. Prácticamente, y, y ocurren diariamente fenómenos políticos dificilísimos. Bueno, este, que yo creo, tengo mucha fe, en que especialmente el Zulia, si logra obtener del, en, del próximo gobierno y toda la provincia venezolana, la autonomía, un auténtico federalismo, podamos empezar a contratar cosas directamente. Con el apoyo del Congreso Nacional, si quieren la autorización pero que sean los pueblos del interior los que con sus necesidades digan, por ejemplo nosotros tenemos el, el Zulia que tiene petróleo carbón, salida al mar sierra de Perijá con minerales que van desde el uranio hasta el ámbar eh, bueno somos los primeros productores de uvas de mesa, de tomate de guayaba, de mangos, de plátanos de cacao porcelana bueno este Zulia no se puede quedar atrás. Nosotros tenemos que entregarle nuestras islas, Toas, eh, San Carlos y Zapara, por lo menos a asesores holandeses para que nos las pongan a la altura de Aruba, Curazao y Buenaire. Tenemos que contratar a los japoneses para que nos pongan la red, la red ferrocarrilera en todo el estado. Canadá. Tiene que eh, limpiarnos el lago de Maracaibo como lo han hecho con sus lagos. Es decir, mira, yo tengo un sueño. Y ese sueño es que el Zulia pueda desarrollar sus propias cosas y que sean aplaudidas y para beneficio de toda Venezuela.
1: Pero ya vamos a seguir conversando sobre eso, debido a que vas a ser el orador en la celebración del Bicentenario de la independencia del Estado Zulia vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos, escuchamos los compromisos de Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros librería radiofónica
0: Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis peroso Cervantes Síguenos en Twitter e Instagram como arroba libreriaradio el poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro con el doctor Julio Portillo Fuenmayor, un hombre noble, un hombre que ha entregado su vida a... Con pasión a representar a Venezuela en diferentes espacios y sobre todo al Zulia. y Es un amante de la, de la forma en la que las particularidades de cada una de las regiones de los diferentes países se convierten en, en representaciones de un espíritu nacional. Ninguna encima de la otra va, va a cegar lo que significa Venezuela. Que el Zulia sea un gran estado y tenga todas estas potencialidades hace que Venezuela sea grande también, no tenemos la necesidad de, de, de competir con, con, con los demás estados me comentaba Julio que cuando fue cónsul de Brasil descubrió que cada una de las grandes provincias que integran ese gran país, casi 300 millones de habitantes tiene oficinas que representan los intereses de los otros estados en, en sus en, 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 en cada uno de ellos. Por ejemplo, los, los de Río de Janeiro tienen una oficina en Sao Paulo representando los intereses de Sao Paulo. Julio fundó, fue quizás el más joven de una generación de hombres ilustres de Maracaibo, que fundaron la sociedad Zuliana, la Fundación Zuliana para la Cultura, que, que representó como institución los intereses de la vida privada, íntima, histórica y maravillosa de zulia en Caracas durante más de 50 años. Y esta institución uh, creo que, que es una de esas, de esas evidencias en las cuales el pueblo, el, el, los ciudadanos más que el pueblo, en la que empresarios, en la que las fuerzas vivas de una ciudad se hacen responsables de la memoria de, de sus familias, de la memoria de su sociedad, de su colectivo, y lo, y lo promueven. Hoy en día hace falta rescatar eso en beneficio de todos los julianos y de todos los venezolanos que están dispersos en el mundo. Julio, háblanos sobre lo que viene en estos días. El 28 de enero del año 2021, dentro de apenas tres meses, dos meses, vamos a estar celebrando la Declaración de Independencia de la provincia de Maracaibo, la última de las provincias de Venezuela que se declara independiente de la actual Venezuela. Uh, cuéntanos cómo, qué, qué te parece esa fecha, qué, qué, qué simbolismo puede tener estos 200 años en el medio de, de lo propio que vivimos y, y de qué manera... ¿Crees tú que el Zuliano puede aportar con su independencia, con, su, con el Bicentenario de su independencia, al cambio de Venezuela en la contemporaneidad?
2: Mira Luis, eh, te referiste primero a la Fundación Zuliana para la Cultura. Efectivamente esa fue una experiencia extraordinaria. ¿no? En 1929 los Zulianos residentes en Caracas fundaron la institución Zuliana, que por cierto llegó a tener una casa con una piscina con la forma del lago de Maracaibo. Y era una experiencia extraordinaria. Pusieron la estatua de Urdaneta en, en el Panteón Nacional, en mármol. Compraron el espacio que hoy tiene la Iglesia de la Chiquinquirá en Caracas, en, allí en, en la Florida. Eh, hicieron una cantidad de publicaciones. Esa, fundación, esa institución cerró y después vino la Fundación Zuliana para la Cultura, que también hizo un trabajo extraordinario en la publicación de libros. Llevamos la estatua de Gordaneta a Ciudad Bolívar, porque Gordaneta fue uno de los gobernadores de, la, de esa provincia. Llevamos la estatua de Baral a Caracas, la estatua de Baral a la República Dominicana, porque Baral es hijo de Dominicana. Y, y bueno, este, qué decirte, eh, éramos 1.500 zulianos que todos los años nos reuníamos dos veces al año el día de la chiquinguirá, o a propósito del día de Urdaneta en Petróleo de Venezuela para, para reunirnos y, y aupizar, a oficiar así la paisanería, ¿no? eh, el, el hecho de que veníamos de la misma tierra, que es decir, éramos árbol, árboles de este bosque. Pero respecto al Bicentenario, eh, hay que recordar que Venezuela declaró su independencia el 5 de julio de 1811 y vino la guerra. Eh, para terminar la independencia pero el Zulia Maracaibo concretamente que era como se llamaba la provincia, no se unió a esa eh, a esa gesta permanecimos fieles al rey de España hasta 1821 donde se declara la propia independencia pero no solamente la independencia sino que nos constituimos en la República Democrática e Independiente de Maracaibo y la primera acta de independencia que utiliza en toda la América la palabra democrática esa es una cosa sumamente importante tuvimos nuestra propia batalla de independencia, la batalla naval del lago de Maracaibo y como tal, como República Independiente nos integramos con Venezuela, Ecuador y Colombia, a la República de Colombia que creó Bolívar. En 1824, el libertador Simón Bolívar eh, puso por encima del nombre de Maracaibo el nombre de Zulia, al crear departamentos militares El departamento de Cundinamarca Que era Colombia El departamento de Venezuela Que era Venezuela El departamento de Quito Que era Ecuador Y el departamento de Zulia Que era Maracaibo Permanecimos en esa república Con, esas otras tres, eh, tres, con esos tres países Hasta 1830 Cuando muere el libertador Simón Bolívar Que cada uno se fue por nuestro lado Nosotros Allí se planteó la situación de si nos íbamos también nosotros por nuestro lado o nos, o, o nos integrábamos a la República de Colombia o nos integrábamos a Venezuela. Nos convocaron a la Convención de Valencia para PAES, donde se, no, se le dijo al Zulia que iba a ser autónomo, que lo que producí, produjera el Zulia la gran parte se iba a quedar aquí. Eh, se nos hicieron muchísimas promesas y entonces también porque los colombianos trataron muy mal a Burdaneta, que fue el último presidente de la Gran Colombia y era Zuliano, este, decidimos integrarnos a Venezuela. Yo siempre digo en muchas oportunidades que el resto de Venezuela tiene que tener un gran respeto por el Zulia, que nosotros somos doblemente venezolanos porque aquí nació el nombre de Venezuela y porque en 1830 quisimos ser venezolanos.
1: Entonces, esta fecha es eh, quizá importante que suceda, ¿no? Volvemos a estar en el oprobio de de un país que no encuentra soluciones, que quizás es lo peor de lo que yo entiendo de, de la situación de la situación actual. Nuestros dirigentes, bien sean los de la oposición o estas personas que llevan el gobierno en la actualidad, no se ponen de acuerdo, no se ponen de acuerdo, no llegan a acuerdos. Eh, la Unión Europea intenta mediar, no le hacen caso, el Grupo de Lima, etc. Todo el mundo intenta proponer algún tipo de, de, de debate y, y, y hasta el Vaticano, hasta el Papa ha intentado enviar al anuncio apostólico. Y me acuerdo yo aquella cosa televisada donde ofendieron al, 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 pobre, al pobre cardenal. Julio, ¿cómo crees tú que la idea de la independencia del Zulia, de este bicentenario, podría ser agorera para el cambio de, de estos tiempos inauditos en los cuales pareciese que todo el pueblo está sufriendo, pero quienes lo representan le dan la espalda del sufrimiento? Mira,
2: nosotros tenemos que eh, recobrar el gentilicio venezolano eh, la inteligencia venezolana. Fíjate que estamos um, leyendo noticias donde hay venezolanos que están en la NASA, venezolanos que en, en médicos que tanto en Chile como en Madrid, eh, España, este están destacando, do, hay, hay venezolanos este, que la hija del doctor Gilberto Urdaneta Besón ganó un premio eh, en todos los Estados Unidos como, eh, en, en materia de química y eso pro, poca gente lo sabe, nosotros no podemos seguir con, entregándole la presidencia de la república a alguien que no haya pasado por las aulas universitarias, cuando vemos una Angela Merkel que le piden los alemanes que siga en el poder, que ella ya se quiere retirar y que ha ganado varias veces hasta con el 70% de los votos porque es una de las mujeres más inteligentes del mundo y que nosotros tengamos en el poder a Nicolás Maduro, que no ha pasado por, la, por las filas universitarias, que habla de liceístas, de, de liceas y liceos, soldadas y soldados, no que, que, que comete errores de idioma. Entonces... Mira, no puede ser Nosotros tenemos que regresar al poder A la inteligencia venezolana Si queremos verdaderamente eh, Tener un aceleramiento Nosotros no podemos Las fuerzas armadas Perdona, te lo digo Tienen que regresar a los cuarteles Y dedicarse a la defensa de, las, de, de la frontera Pero las fuerzas armadas No pueden estar de directores de hospitales De directores de liceos ¿Qué es esto? Nosotros tenemos que reordenar el país y yo creo que eso es la, la tarea que nos espera ahora. Eh, ojalá lo podamos ver todos los que yo, en mi edad de 76 años, pero también todos los que nos están escuchando, que, que quieren ver y que queremos este país, porque al fin y al cabo somos venezolanos y donde queremos vivir es, es en Venezuela.
1: Esa es una de las verdades más grandes. Yo siempre lo digo, Julio, siempre lo digo en este programa, que cada uno de los que me escucha, la idea es que cuando vayamos a votar, le preguntemos a esos candidatos a diputados, a esos futuros concejales, ¿cuál fue el último libro que usted se leyó? Porque si usted no ha leído, yo no voy a votar por usted. ¿Hasta cuándo vamos a seguir votando por ignorantes? Un pueblo ignorante vota por ignorantes. Vamos a revertir el problema y convirtámonos en un pueblo con criterio. Y eso solo se consigue Leyendo, amigos. Les voy a... En este minuto que queda en este segmento, voy a comentarles un asunto que para mí fue muy doloroso. Julio Portillo resultó electo con un concurso en, en plena lead, en, en buena lit a... Como cronista de la ciudad de Maracaibo Fue electo por un jurado conformado por, por intelectuales de todas las áreas Porque había también representantes del gobierno prooficialista de la gobernación Y okay. estaban representantes de las universidades, representantes de las academias Y es electo Julio Portillo entre, entre ocho candidatos también Todos estupendos intelectuales de la ciudad con grandes libros con la mala suerte, digamos, que perdimos la alcaldía de Maracaibo ese año en que él es electo y al año siguiente toma posesión el señor Willy Casanova como alcalde chavista de la ciudad de Maracaibo. Este señor y su consejo municipal cometieron el exabrupto de... Destituir o, o de jubilar o de sacar a Julio Portillo del cargo para el que había sido electo para cuatro años como cronista Y nombrar a dedo a un nuevo cronista Eso nosotros lo denunciamos en ese momento Y lo seguimos denunciando en el sentido en el que la ciudad de Maracaibo merece que sean intelectuales De la talla de Julio Portillo Como esos hombres y mujeres que están en el mundo dando dejando el nombre en alto de Venezuela sean nuestros representantes, nuestros historiadores, sean las autoridades que desarrollen el progreso del país. Vamos a hacer una breve pausa de dos minutos, volveremos a nuestro último segmento y ustedes podrán constatar en el siguiente tema, bueno, este, este talante, además de maravilloso orador, que es el doctor Julio Portillo Fuenmayor.
0: ¿Escuchas?
1: Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Este espacio que hacemos con tantísimo cariño es todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio, Fe y Alegría. Recuerden que pueden enviar sus comentarios al 0424-672-3597 por nuestras redes sociales, arroba, Librería Radio. Julio, recientemente el cronista espurio de la ciudad de Maracaibo el señor Ildefonso Finol, uh, nombrado a dedo por un alcalde por simples motivos políticos, propuso que la ciudad de Maracaibo cambiase su escudo, su escudo de armas. Eso, porque además ese escudo tiene un, un lema, ¿no? Dice la muy noble y leal ciudad de Maracaibo. ¿Cuál es tu opinión como cronista verdadero de esta ciudad sobre, sobre esa propuesta del alcalde de Maracaibo de, de, de cambiar el, el nombre y también me gustaría aprovechando que ha sucedido hace unos pocos días ¿qué opinión tienes sobre el absurdo de cambiarle el nombre a la autopista Francisco Fajardo por Guaycaipuro Nosotros Luis no tenemos que aceptar
2: de que nosotros somos de que lo que ocurrió con el descubrimiento de América no fue como quiso decir Chávez una eh, un enfrentamiento de indios con, conquist de con, con, con conquistadores eh, de, de rebelión indígena yo siempre le he querido dar a ese hecho del descubrimiento de América el, el de encuentro de dos mundos y evidentemente que todos llevamos en la sangre eh, en la, en sangre española sangre india y sangre negra ¿no? Y, y no todos los españoles que vinieron aquí fueron malos hubo españoles que dejaron su impronta por ejemplo eh, Alonso de Ojeda Alonso de Ojeda cuando uno estudia a ese personaje está en presencia de un individuo noble además pocos saben que a él se debe el mestizaje latinoamericano o hispanoamericano, si quieres decir, porque eh, él se casó con una india y la llevó a España y se la presentó al rey y estaba orgulloso de su mujer, ¿no? Eh, de manera pues que, mira, nosotros no podemos estar en este momento eh, devolviendo la película para ensangrentar otra vez el país, nosotros tenemos que valorar a quien necesite ser valorado, como en el caso de Francisco eh, Fajardo, o, o, este, o, o saber pues, que eh, Venezuela eh, eh, tiene eh, hechos históricos que, que le debe eh, que ver en cada hecho histórico la parte positiva, no la leyenda negra, sino también ver las cosas eh, positivas como te estoy diciendo que, que existieron en nuestra historia yo te he referido al caso de, de mi sustitución como, cons, como cronista de Maracaibo ¿no? los cronistas son los que llevan el, el pulso de la ciudad eh, los cronistas en todo el país son los que llevan la memoria de la ciudad y para eso eh, hay que tener un sentido objetivo yo tan pronto fui cronista, le asistí incluso a actos al actual alcalde de Maracaibo, ¿no? Para que se viera este, que, que yo tenía que ser un hombre plural. Le alabé incluso la, las primeras acciones que tuvo con la limpieza del centro de la ciudad, ¿no? La reconquista del, del urbanismo, eh, de, de, de la cara de Maracaibo, ¿no? Pero mira, este... No se puede dirigir a un país como lo han dirigido en, en muchos países en, en, en las partes donde ha estado el, el, el comunismo en el poder. Fíjate, por ejemplo, cuántos artistas cubanos de, de la talla de Celia Cruz, Olga Guilló, eh, La Lupe, ¿no? eh, Blanca Rosa Gil... Este, todas esas artistas cubanas extraordinarias que todavía la música de ellas se sigue escuchando ¿no? y que las hayan sacado de Cuba y que, y que no les hayan hecho ningún reconocimiento ¿no? Este, ¿cómo vamos nosotros a eliminar como se pretende incluso en Venezuela este, a sacar del Panteón a Páez ¿no? cuando la República de Venezuela eh, se le debe incluso a Páez. Y, 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 y la batalla de Carabobo en gran parte se le debe a Páez. entonces hay que ver las cosas positivas de la gente ¿no? eh, bueno, yo te digo honestamente eh, para la historia de la ciudad lo que se hizo conmigo fue un acto vil yo mmm, le dejo a la historia el que juzgue a este alcalde y a los concejales que cometieron ese acto eh, tan desagradable, ¿no? tan, tan vil. Eh, sustituyéndome como cronista, ahora soy el cronista emérito de Maracaibo. Bueno Luis, yo te quiero dar las gracias por esta oportunidad que me has dado de conversar prácticamente con toda Venezuela. Y toda esa Venezuela, que la conozco muy bien porque yo he dado clases en Barinas eh, estudié primaria en Mérida, eh, he dado clases en los institutos militares de Aragua, por supuesto muchos años en Caracas, eh, he dado clases cerca de las cuevas del Guácharo, conozco a, y quiero mucho a Ciudad Bolívar, la quiero muchísimo a Ciudad Bolívar, ¿no? De manera pues que te agradezco que me hayas recordado no solamente mi zulianidad, sino mi venezolanidad.
1: Vamos a terminar ya este programa que hemos disfrutado la voz, la presencia del doctor Julio Portillo Fuenmayor. Todos ustedes, bueno, son testigos de cierta manera de la forma en la que el país ha ido desarrollándose por un cauce que, del desacierto cada vez que que miramos hacia atrás decimos pudimos haber corregido esta cosa esta otra uh, si hubiésemos tomado una decisión acertada hubiésemos podido generar un cambio en positivo perdimos la oportunidad de la bonanza petrolera de, de principios de este de este siglo y con esa con ese desperdicio de dinero bueno hubiésemos podido transformar el la realidad política social de cada uno de los venezolanos. No tendríamos que estar sufriendo las escenas terribles de venezolanos en el exilio. No tendríamos que estar viendo a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros primos, hasta nuestros padres partir en busca de alimento en otras naciones. Y, y la dignidad del pueblo venezolano se habría mantenido incólume frente a Frente a las barbaridades que día a día se cometen en, en el país. El, el, el devenir del futuro está en nuestras manos. Somos nosotros los únicos capaces de generar un cambio en positivo que transforma a nuestra sociedad en una sociedad de progreso. No podemos permitir... Que el atraso siga siendo el rumbo que lleven nuestros pasos. Porque hoy día, señores, no estamos progresando. Seguimos yendo hacia atrás. Seguimos perdiendo nuestros, nuestras instalaciones públicas, nuestra infraestructura como, como, como ciudades. Se está deteriorando. Y lo poco que hacen los malos gobernantes son pañitos de agua tibia encima de, de carreteras. Son, son, son pequeñas reparaciones en un nivel que necesita profesionalidad, que necesita, que necesita del espíritu y del convencimiento de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Hemos tenido la oportunidad de escuchar a Julio Portillo Fue Mayor. Ustedes pueden entrar a nuestra página web y leer algunas cosas. Del, del, del doctor Portillo que hemos estado publicando y mi deseo profundo es que esta conversación de esta noche le dé un ejemplo de, de amor hacia el país rescato esa idea de que el Zulia decidió, decidió pertenecer a Venezuela muy poca gente sabe que, que en 1777 el Zulia se integra a la Capitanía General de Venezuela. Anteriormente nunca fuimos parte de, de lo que se llama la Capitanía General de Venezuela como estructura, como estructura política. Y, y del 77, de 1777 a 1830, tomamos la decisión fundamental de, de ser parte de este país y apostar por él. Así que cada uno de nosotros le va a tocar en este Bicentenario también decidir como decidió el Zulia, ser parte del país que queremos construir para el futuro. Recuerda enviarnos tus opiniones al 0424 672 3597, 0424 672 3597, o nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Los voy a dejar con el mensaje, que siempre me gusta dejarles. Por favor, sean felices, lean poesía. Sin publicidad, tu marca o negocio está en desventaja frente a miles de emprendedores que sí hacen uso de los medios para dar a conocer sus productos. Puerto de Libros, Librería Radiofónica, te ofrece el mejor paquete publicitario para tu empresa.